0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。<音>我发现大家好像蛮喜欢失踪案件的，我本人是没有很爱啦，因为每一次听失踪故事，我都会觉得有一种打喷嚏没有打出来的感觉。不过我想说，我已经连续分享两起谋杀案了。那就来分享一个我自己也觉得很离奇的失踪案件好了。这起案件在美国 True Crime 圈应该也是众所皆知的奇异案件。那到底有多奇异呢？你们听完就知道了。今天这起案件的主角 Briceless Pizza 是家里唯一一个小孩。Bryce 跟他的爸妈 k a r e n l e s Pizza 还有 m i c h a e l l e s Pizza 原本住在芝加哥，后来因为他爸妈提早退休了 ，Bryce 也刚好从高中毕业，等于说他的学业可以告一段落，不需要转学。于是，在 Bryce 高中毕业过后，他们就举家搬迁到加州一个地方，叫做 Laguna n i g o e l 讲到加州，我想大家应该能想到的是阳光、沙滩、比基尼。当然了 ，Guna Nego 也不意外，是一样的。而且这个城市开车到洛杉矶不用花到一个小时，我个人觉得它是一个算是一个 CP 值蛮高的退休胜地。在2013年，当时19岁的 Bryce 正值美国年轻人最好玩的一段时期，也就是大学生的生活。我在猜，所有年轻人应该都很期待那一段可以离开爸妈，然后住在外面，夜夜笙歌的日子吧。好啦，至少我本人是这样子的。我在大学的时候也是非常要坚持住外面。Bryce 的大学读的是 Sierra College， 他主修工业设计。那他这个学校在北加州，离他原本住的地方开车大概要七个小时。据说他的大一生活非常的精彩。的确，从照片看起来，他是那种很多人会喜欢的男生，笑起来很阳光啊，体格看起来也不错。比较特别的是，他有一头橘红色的头发。那他因为个性外向，他也交了很多朋友。其中一个他比较亲近的是他的室友，叫做 Sean。那另外一个就是他正在稳定交往中的女朋友，叫做 k e n 反正他就是 living in the good life， 过着一个很不错的大学生生活。就在大一结束之后的暑假 ，Bryce 回到了 Guanaco， 跟他爸妈住在一起。等到下一次他再回到学校的时候，就是大二开学的前两周。就在当一切看起来很正常的时候，而且二年级就快要开学了 ，Bryce 的性格突然有了很大的转变。在2013年8月27号，开学没有多久过后 ，Bryce 的女朋友 Kim 开始觉得，嗯，他的行为越来越奇怪了。他不只注意到行为怪异的部分，他还发现 Bryce 好像有在吃药。结果他一问之下 ，Bryce 也承认了，他在吃的是一种叫做 v i v e n c e 的药。那 Vivens 它是在美国需要处方签才可以拿得到的，控制 ADHD 就是注意力不足过动症的药。这种药会刺激你的中枢神经，让服药的人增加专注力，减少睡觉时间。但是它的副作用就是食欲降低、产生幻觉、情绪低落、易怒等等的症状。其实啊，这个药在美国是属于第二类受管制的药物。它的成瘾性就跟吗啡、骨科碱一样。讲白了一点，其实它主要成分就是类安非他命了。那这种药其实在美国青少年之间也产生了很多社会议题。不过在这里我就不讲了，因为在讲就离题了。老实说啊，其实他的室友上也有注意到这件事情。他说他注意到 Bryce 一夕之间会突然喝很多酒。他甚至一个周末有时候可以喝完一整瓶的烈酒。上也说，他其实知道 Bryce 在吃 v i v a n s 那他吃这个药的目的，其实就只是想要熬夜打电动。吃这个药可以让他醒着一整个晚上。虽然我觉得这样讲起来，好像就是美国大学生的基本日常：熬夜打电动啊，喝酒啊。那吃药就是个人行为，我在这里就不评论。但是因为先前 Bryce 不曾有这样子的行为，而且因为开学前他都跟爸妈住在一起嘛，他妈也说他没有看过 Bryce 有这样子依赖药物跟酒精的问题，他们才会觉得有点奇怪。而且我发现一件事情，讲到这里才发现，在美国合法喝酒的年纪是21岁、嗯、，Bryce 那时候才19岁，等于说他超级 under age 呃、欸，好啦，也不意外啦。这在美国大学生之间好像蛮正常的。隔一天，八月二十八号，更奇怪的事情发生了。室友 s 注意到 Bryce 的行径实在是太不正常了，所以就打了一通电话给 Bryce 的妈妈 Karen。里面有一段他的原文是这样子说的 ：“Bryce isn't acting himself。” Bryce 的室友 s e 说 ：“Bryce 的行为根本就不像他。”上又跟 Bryce 他妈提到了，因为稍早的时候 ，Bryce 传简讯跟他的女朋友 Kim 说要分手。在简讯里面 ，Bryce 跟他的女朋友 Kim 说 ：“You would be better off without me。”没有我，你的生活会过得更好。当然，第一，谁可以接受传简讯说分手？第二，这也太突然了吧。于是当天晚上十点的时候 ，Bryce 去了一趟他女朋友家，打算跟他面对面说分手。根据 Kim 的说辞是这样子的：，他觉得 Bryce 当下看起来非常的焦虑跟不安，所以 Kim 就觉得 Bryce 的状态不适合开车，他就把 Bryce 的钥匙拿走了，不让他自己开车回家。想当然 ，Bryce 一定很不开心啊，就是有一种。我要跟你分手，你还不让我走的感觉，所以他就打电话给他的妈妈抱怨。于是 ，Bryce 的妈妈要求跟 Kim 说话。Kim 也有跟他妈说这整件事情的经过，然后也说了为什么他不想让 Bryce 开车的原因。但是最后电话回到 Bryce 的手上 ，Bryce 跟他妈说 ：“Kim 只是因为我要跟他提分手很难过，所以不想让我走。我根本没事，好吗？”这时候当妈的可能觉得哦，拜托，我什么场面没看过？这两个只是小情侣在说分手，没什么吧？尤其是在电话里面的 Bryce 听起来很正常，没有他室友跟他前女友所谓的怪异。于是他就跟 Kim 说：“你先把钥匙还给他，先让他回家，有事情我们明天再说。”然后他也跟 Bryce 说了：“听说你最近怪怪的，你还好吗？”我明天就坐飞机去找你。可是这时候 ，Bryce 指回他：“哦、oh, ，在我跟你聊聊之前，你先不要来啦，因为我有好多话想要跟你说。”于是，在晚上大约十一点半的时候 ，Bryce 离开了他女朋友 Kim 的住处。这时候，大家都觉得这么晚了，他应该是回宿舍。而且说真的，他也没有其他地方可以去了。接着，在凌晨一点的时候。Bryce 有打一通电话给他妈，不过他妈妈没有接到。他妈后来看到这一通电话的时候，就觉得应该只是想要单纯报平安而已吧，不重要。不过啊，在后来警方的调查过后，才发现这一通电话的发信位置跟 Bryce 应该要回家的路是完全反方向的。他是一个在离 Bryce 住处往南边开。需要一个小时车程的鸟不生蛋的地方，等于说他在离开他女朋友 Kim 家之后没有回家，反而是走反方向，到了一个很奇怪的地方。隔天8月30号早上11点 ，Bryce 的爸妈接到一通来自保险公司的语音留言。这一通留言说，早上9点的时候 ，Bryce 使用了道路救援。我在猜啊 ，Bryce 的爸妈在接到这一通电话之后，应该有尝试的想要去联络他，可是他没有接电话，于是他们就打电话给他的室友上，才发现 Bryce 前一晚根本没有回家。就在这个时候 ，Bryce 的爸妈发现他们的信用卡上面有多了一笔20块的交易记录，这笔交易记录是由一间叫做 Castro Tire and Gas 的道路救援公司收费的。根据报道指出，这间公司的员工 Christian 在早上九点的时候帮 Bryce 送了三加仑的油给他。那交易记录上面显示着 ，Bryce 所在的地方是在加州的一个小镇，叫做 Buttonwillow。Buttonwillow 这个地方离 Bryce 的宿舍大概有五百六十三公里。这个距离我换算一下，大概是从台北开车到垦丁，再到台东。是相当的远，但又因为如果 Bryce 想要从宿舍开车回到他的爸妈家，他必须要先经过这个地方，所以这时候他爸妈想说：“哦，他可能想要回家，但是在路上没油了。那现在他有油了，应该是在回家的路上吧？而且啊 ，Button Willow 这个地方离他父母家开车才三个小时，他们就很下意识地想说：那等一下他就到家啦。”接下来他们一直等啊等啊，都没有等到 Bryce 回家，时间也超过了预期的三个小时，还是没有等到 Bryce。这个时候他们有一点点着急了，于是他们回拨电话给这个道路救援公司的员工 Christian。这男的也超好心，他就提议了：“哦，不然我回到原本的位置去看你儿子还在不在好了。” OK， 他到了以后，发现 Bryce 还在原地，根本没有移动。等于说，他从早上九点接受道路救援到现在，他在这里至少坐了三到四个小时。当然 ，Christian 看到他就跟他说：“哎、欸，你妈很担心你，哎，你一直在这里干嘛？啊？为什么不回家？等等之类的问题。”然后 Christian 就打电话给了他妈妈 Karen， 想说：“不然帮他报个平安好了。”比较奇怪的是，在这几个小时中间 ，Bryce 的妈妈都有尝试着想要用电话联络他，打他的手机，但是 Bryce 一通电话都没有接。我在想，有可能是因为这样子，他们才会打回去这个道路救援公司找 Christian。这时候 Christian 把电话拿给 Bryce， 他妈妈就问他说：“你还好吗？为什么还不回家？”他只回了：“哦，我没事。”这时候大概是中午12点半，于是，在 Christian 的协助之下，他爸妈以为这一次 Bryce 真的准备要回家了。一样的路程，大约三个小时的距离，往后推就是三点半。等啊等啊，还是没有等到 Bryce 回家。一样，他们依旧的疯狂打电话给 Bryce， 可是我想你们应该知道是什么结果，就是他一通电话都没有接。在同一天晚上九点 ，Bryce 的爸妈还是联络不到他，他们开始越来越觉得不对劲，于是就报警。他们请加州公路警察帮忙。就在警察找到 Bryce 的时候，他还是在一样的地方，他还是在 b u t t o e v i l l w 警方说他看起来并没有异状，他是清醒着，意识清楚的。但基于警方的 SOP 或是其他什么原因，我不太确定，他们必须要对 Bryce 跟他的车进行搜索。我在猜啊，可能是因为他当时有给警察那种“我是停在路边嗑药，或是我酒驾，但是我醉到不行就乱停路边停车睡觉”的感觉，因为美国有超多这种的。于是警方也对他做了九测。最后，车子内也没有发现任何的药物、毒品跟酒精。Bryce 的酒测结果也是他没有喝酒。最后，警察就跟 Bryce 说：“哎、欸，你爸妈很担心你，哎，你要不要打一通电话回家？”可是，其实那当下 Bryce 是拒绝的，而且他非常的不愿意打电话回家。但在警察的唯一逼迫之下，他还是打了。他很简单的跟他妈说：“哦，我刚刚被收车啊，我只是在把东西放回车厢，我就要回家了。”警察后来陪他大概过了二十分钟，觉得他没有问题，就先离开了。在那之后，还是一样的路途，一样的预测三个小时。但是这时候，他爸妈不敢大意了。在警察离开的一个小时过后，晚上十点 ，Bryce 的妈妈 Karen 又再一次的打电话给他。这一次不像以往那样，他终于接了电话。Karen 问他说：“你到哪里了啊？你还好吗？”但 Bryce 指回他 ：“I'm going to hang with friends later。我等等要再跟朋友见面。”讲到这里，我真的是觉得 “Hello, Karen！” 不小心太大声了，太激动。身为爸妈的你们也太糗了吧？又不是什么东岸到西岸的距离。就就三个小时耶！你们为什么不去接他？这这超怪啊！不只是 Bryce 怪，他爸妈也超怪。接下来晚上十一点，根据信用卡的消费记录 ，Bryce 还在 Button Willow。他停在一间路边的加油站，花了一点七亿块美金买了一杯饮料，还有花了三十九块加油。这时候 Christian。你们还记得吗？人很好的道路救援小哥，他看见烧着的手机有一通来自 Bryce 妈妈 Karen 的未接来电，他想说：“哦，不然我打回去问问看，他平安到家了没？”美好了，就在电话接通过后 ，Bryce 的妈妈告诉他这一切种种怪异的情况，接着又说：“哦，刚刚大概九点的时候我们有报警，这时候他应该在回家的路上了啦，你不要担心。”但这哥们人真的很好，他说：“不然我再去看看好了，这样子你们也不用那么紧张。”可是因为当时已经是下班时间，而且十一点算是蛮晚的吧。结果 Christian 到了那个地方，你们觉得 Bryce 在不在？果不其然，他还是在同一个地方找到 Bryce 了。等于说，从早上九点到现在。他已经在 b u t t o n Willow 这个小镇待了超过13个小时。这时候人很好的 Christian 就说：“不然这样好了，我陪他开上高速公路30分钟，确保他是在回家的路上，我再离开。”之后 Christian 也真的陪了 Bryce 上路30分钟。他看他开车没有问题，一切都很正常，他就先离开了。一样三个小时的回家路程。他的爸妈又开始等啊等啊。接下来，让我们把时间快转到凌晨一点五十分。Bryce 打电话给他妈妈 Karen， 跟他说，不知道因为什么原因，他必须绕路离开五号公路，但是他已经在回家的路上了。这时候，他爸妈就问他说：“你到底到哪里了？你附近有没有什么地标？”因为距离 Christian 陪他开上高速公路到现在也有一段时间了。他们觉得他应该快要到了吧，但 Bryce 回这里真的太暗了，我看不到地标，或是这里没有什么清楚的标志啊，我找不到。等于说他就是一直声东击西，感觉不是很想让他爸妈知道他的确切位置。最后他只说了：“哦，地图告诉我预计我是凌晨三点二十五分到家啦。在这之后，他妈最后一次跟他联络是凌晨的两点零八分。Bryce 跟他妈妈说，他在一个郊区想要停在路边睡一觉，因为这时候他至少已经超过一天没有睡觉了。他妈虽然想要他早一点回家，但想说好吧，就让你睡一下。讲到这里，我想要插个题外话，其实我也有路边停车睡觉的经验过。你说危险吗？其实蛮危险的。那时候我们三个小女生真的太累，就停在加油站停车场里面睡觉。现在回想还觉得自己真大胆。大家以后如果去玩，真的想要省钱或是开车太累想要休息的话，我建议你们停在高速公路上都有提供给开长途车的人休息的休息站，千万不要睡在路边。接下来在早上八点，这时候 Bryce 家的门铃终于响起了。他爸妈心里想说：“哦，天哪，太好了 ，Bryce 终于回到家了。”可是门一开，迎接他们的竟然是警察。加州公路警察告诉 Bryce 的爸妈，他们在一条通往 Castaic Lake 这个地方的路上，发现了一台撞毁的2013年浅色 Highlander。在 Bryce 的爸妈核对了车子的车牌以及资料过后，证实了这一台就是 Bryce 的车。而这台车被发现的地点是在一个大型的开放休闲旅游区。这个区域有多大呢？它的总面积有四十五平方公里，也就是相当于整个台北文山区跟信义区加起来差不多大，或是你要说跟蓝屿一样大也可以。我来解释一下这个大型开放休闲游乐区的地理位置好了。他是在 Button Willow， 也就是 Bryce 待了超过13个小时的这个小镇，顺着5号公路往南边开车大概一个小时又二十分钟的地方，或是换句话说，这个地方是在离他父母家 Laguna n i g u 往北边开车一个半小时的地方，也可以。等于说，他是夹在这两个位置的正中间。你也可以说，其实他就快到家了。可是没有人知道他去那里干嘛。在那一天早上五点，警方发现这台车的时候，它是坠毁在一个大约八公尺高的陡峭的斜坡底部，而这台车的状态是整个翻过来被撞烂的。警方在现场没有发现 Bryce 的踪迹，不过监视人员在副驾驶座和后座的位置上面有发现一点点的血迹。但是这个血迹的量不足以让 Bryce 致命。他们也在现场发现了车子后面的挡风玻璃是破掉的，虽然是破掉的，但是看起来并不是车祸造成的，而是好像有人为了要从里面逃出去，所以把窗户打破。在车内，警方也发现了 Bryce 的电脑、手机还有钱包这些比较重要的东西。可是奇怪的是，他们在车子的旁边发现一个拉链没有拉上的行李袋。这个行李袋呈现的样子，就好像是 Bryce 从车子里面逃出去了之后，转身从袋子里面拿出了一个东西，接着就徒步离开。其实啊，警方也不排除 Bryce 有自杀的可能性。调查人员从轮胎的痕迹。还有发生这个事故的陡坡顶端判斷，判断在事故发生的当下，它其实是猛踩着油门加速的，从斜坡往下冲的，甚至是一点点刹车的痕迹都没有。而且，其实，在车子被发现的地方，在过去一点就是一个很大很大的湖，所以很难不去让人家推测，也许 Bryce 是想要透过加速。从这个坡的高处往下冲进湖里自杀，但是在这个过程中，也许是因为坡太陡了，车子就提早翻覆了。警方透过证据大概可以推测，这场车祸是发生在凌晨的四点半到五点十五分之间。而且啊，要是如果 Bryce 可以徒步离开案发现场的话，是不是代表他在这场车祸里面并没有受伤很严重？毕竟他可以自行逃脱，还可以走路，意识也很清楚，因为他还从行李袋里面拿东西出来。但我觉得让我说不上来的奇怪的点是，如果你有意识到，哦，我发生了一场很严重的车祸，而且我把车子撞烂了，虽然我没有受伤，可是他连手机、钱包这么重要的东西都没有拿，他就走了。他也没有打电话向他的家人求救，加上过去两天从他突然跟他女朋友提分手开始，或是滥用药物跟酒精，一直到在 b u t t o n Willow 原地不动的那十三个小时，都很诡异。你要说他是自杀吗？那他大可以在车子翻覆之后选择别的方法自杀啊。于是搜救团队就开始大规模的调查。他们首先先是找了潜水队，潜到湖里面看看 Bryce 的尸体是不是有可能在里面。那在同时间也有地面搜索的、空中的、骑马的，还有开车的搜救队。他们在这一大片又崎岖又天坡的山里面仔细寻找 Bryce 遗留下来的蛛丝马迹。调查单位甚至是出动了搜救犬跟寻尸犬。希望他们可以对此案带来一点点贡献。搜救犬就利用了 Bryce 女朋友 Kim 所提供的衣物，透过记忆 Bryce 的气味，沿着路旁开始找。找着找着，他突然就停在路旁的一个加油站上，因为气味就到这里消失了。于是警方推测，他是不是有可能在车祸过后自行逃脱？徒步的走到这个地方之后，就搭便车离开了。很不幸的，经过了九天大规模、缜密的搜寻，最后调查团队连 Bryce 一点点的迹象都掌握不到。他们不确定 Bryce 是不是因为太久没有睡觉，所以过劳，在开车的时候不小心掉下那个陡坡，或是他真的想自杀，又或是其他原因。像是嗑药过后产生出来的副作用，比如说幻觉，就蛮有可能的。这时候，让我们回到事发前凌晨两点零八分，在 Bryce 和他妈妈通的最后那一通电话，他跟他妈说他想要停在路边睡一下。在那过后，他其实没有把车停下来。在两点十五分，也就是那一通电话过后的七分钟。在这个大型旅游区里面的某一只监视器捕捉到那一台2013年浅色 Highlander。再来，在凌晨4点29分，也就是车祸发生前的一个小时，同一只监视器在同一个地方又捕捉到了一次 Bryce 的2013年浅色 Highlander。等于说，他不但没有把车子停在路边休息。而是在这个地方一直绕啊绕啊绕啊，从、啊啊、案发一直到现在，没有人能知道他在那里到底发生了什么事。在案发过后，这时候洛杉矶分局和加州山区搜查队合作，持续的对这个区域做深入的调查。哪怕就不小心在某一个角落可以找到 Bryce， 但是还是没有任何的曙光。当一个案子停滞越久，这个案子就得到越多人的关注。于是新闻媒体、网络上的人都很乐意帮忙曝光这起案件，甚至是不间断的有民众自愿发起地面搜索，在这个山区里面寻找 Bryce。就在警方也了解了过去几天。Bryce 的诡异行为，他们开始传唤了家人、朋友到案说明。这时候，他的室友 Shang 才说，在 Bryce 离开的前两天，他又把他的 Xbox， 还有他妈妈送他的纯钻石耳环送给他。然后，在 Bryce 消失的那一天晚上 ，Bryce 传了简讯给 Shang 说 ：“I love you, bro. Seriously, you're the best person I have met.” You saved my soul， 我爱你，兄弟，你是我这辈子遇过最好最好的人，你拯救了我的灵魂。这样翻感觉有一点矫情，但是他其实就是想要表达，虽然对他来说很重要，可是很奇怪啊，这有一点像是自杀前别人会有的一个举动吧？怎么会突然把自己最心爱的东西以礼物送给别人，然后再跟别人好好的道别？渐渐的 ，Bryce 的案件就从紧急状态被改为一般失踪，一直到了9月4号，他消失的第五天，警方接到一通报案，在接近 Bryce 车子坠毁的案发现场，他们发现了一具被烧得焦黑的尸体。那因为尸体的状态已经无法判断是男性或是女性，他们必须要透过更进一步的 DNA 检测。就在 Bryce 的父母、朋友屏着气、心急的等待同时，结果终于出来了。这一具焦尸不是 Bryce， 他是35岁的男性。这是一场谋杀。这个男性先是被射杀，过后才被气尸，然后被放火的。另外，我想提到，在搜索的过程中，我猜 Bryce 的家人可能是不相信警方的办案速度。于是他们聘请了私人侦探。这个私人侦探认为，虽然 Bryce 这场车祸不构成他有严重的伤势或是死亡，但是从案发现场留下的证据推测 ，Bryce 可能是因为严重的撞击到头部失去记忆，在失忆过后，他忘记带钱包、手机这些重要的东西，然后走到加油站搭便车，徜徉而去。可能是因为他失忆，不知道自己住哪里，又或是他讲不出自己的身份，所以他极有可能成为流浪汉，而且现在还流浪在街头上。再来，家属他们还去找了林梅，林梅说：“我唯一看见的是 ，Bryce 不是在湖里面，就是在湖附近。我在地图上看到的，这是一个 V 型的湖。”虽然我不知道他的车祸地点在哪里，但是我就是被这个 V 型深深的给吸引了。我不确定他是不是还活着，但是我感觉到，如果你们不放弃，继续找，你们发现他的时候，他可能是处于一种状态，或是另一种。我看到的他，现在身边有很多的泥巴跟树木。虽然听起来有一点笼统。但是在我看见的他，是一个人坐在土壤中，身边绿树成荫。他的周围似乎有三棵树，右边有一棵，前面有两棵。地板看起来有点潮湿，最近可能有下雨，后沙只是在湿度很高的土壤上。我只感受到这些。如果我有更多资讯的话，我一定会再跟你联络。讲到这里，我自己有一点想笑。我没有要不尊重他们的意思。的确，我知道是有蛮多美国人会找林梅来解悬案，就跟我们台湾人会去拜拜一样。可是我觉得他刚刚讲的那些话，有一点的确是真的，有一点笼统，就是感觉听完了也不会有不会有帮忙的感觉。另外 ，Bryce 的爸妈还邀请了声纳探测队。请他们到这个湖上用科技找找看，是不是 Bryce 有可能沉尸在湖底？因为如果 Bryce 是刻意想要自杀的话，他会不会有可能在自杀的时候脚上绑了铅块或是重物，让他的尸体不被发现？结果可想而知，没有。不过啊，不知道有没有人听到这里跟我的想法一样？觉得他爸妈的财力真的很厚，或是有一个理论是这样子说的 ：Bryce 可能是在酒精跟药物的交互作用之下产生的幻觉，或是精神崩溃，就是像蓝可儿那一集其中一个推测一样，他可能做出奇怪的行为，像是停滞在 Button Willow 这个地方这么长的时间，然后他就自杀或是发生意外。只是到现在还没有被人家发现而已，或是有一说，也是很多人相信的一个理论。很多人觉得，其实是 Bryce 想要抛开所有的一切，开始一个新生活。不知道你们记不记得，在 Bryce 跟他的女朋友 Kim 说分手的时候，跟他妈对话的那一句话：“在我跟你聊聊之前，你先不要来找我。”因为我的确有很多话想要跟你说，虽然我们也无从得知他到底要说什么，不过他心里一定有什么打算，不然他不会说出那句话吧。或是有人推测啊，在 Bryce 在 Button Willow 这十三个小时的停滞时间，他其实是在等某一个人来载他，在他脱离他现在这个身份，只是他没有等到。可是，其实我自己有另外一个理论，我觉得他单纯就是惹上什么麻烦，比如说毒品交易，或是 v i v a n s 的嗯药品交易好了，然后他是被别人抓到把柄也好，或是他有什么苦衷，必须要把自己的身份隐藏起来，重新开始也好。不过说真的，如果是这样子的话，也很厉害，他可以就这样子藏了七年。在这七年之间，他没有使用过他过去的社交软体，银行也没有提款记录，护照也没有出境记录。当然，你要说如果他准备过一个新的人生，或是他已经准备好要接受新身份的话，他可能已经准备好一大笔钱在身上。这一笔钱可以是他存起来的，也可以是他卖药赚来的。而且认真想想的话，如果他真的有心要做。他真的想要把自己改头换面，换成另外一个新身份。为了做这些事情，他去牺牲别的东西，听起来好像不是这么难吼、哦。再来，也就是最后一个说法，其实他就是被杀掉了。也就是他在发生车祸的当下离开，无论他有没有记忆，他走到了加油站，然后遇到在路边游荡的杀人魔，又或是他在搭便车的时候遭遇什么不测。最后被杀掉了，也真的不会有人发现。当然还有很多没有被证实的推测，像是有人说 Bryce 跟他爸妈本来感情就不好，据说他爸妈两个都是非常严重的控制狂，所以 Bryce 才会受不了，选择人间蒸发，再重新打造一个人生。又或是有人说 Bryce 从高中开始就有很严重的酗酒习惯，还有药物滥用习惯。但这些就听听就好，因为他从来没有被证实过。他的室友、他的前女友也都没有这样子认为，也从来没有被媒体报道过。就听听就好。从案发到现在，即便是已经过了七年 ，Bryce 的爸妈依然不放弃寻找他们的儿子。而且，因为这起案件实在是太悬疑。有好多热心的民众在街头上，如果有看到橘红色的头发的游民，他们就会拍照传给警方或是家属，让他们去指认这个人是不是有可能是失踪的 Bryce。或是啊，如果在加州有发现无名尸的话 ，Bryce 的爸妈就会格外的紧张，然后等待结果。可是从来没有一个游民或是一具尸体是 Bryce。一直到现在，他妈妈还是深信着他的儿子 Bryceless Pizza 不会就这样子自私的离开。如果他真的离开的话，他应该是死掉了；或是他活着的话，他应该是失忆了。最后，我再跟大家说一次 Bryce 的特征：如果 Bryceless Pizza 还活着的话，他现在应该是二十六岁，他是白人。有一头橘红色的头发，绿色的瞳孔，身高大约一百七十八公分，失踪的时候体重大概七十二公斤。他有一个很明显的刺青在左手手臂上，这个刺青是代表金牛座的牛头加上他生日的罗马数字。在他消失那一天，他穿的是蓝色和白色的格子衬衫，白色短裤。和一双十二码的红白色 Nike 球鞋。听完这一集，如果是住在加州或是美国的伙伴们，以后在路边看到橘红色头发的游民，可能都会多少注意一下。可是说真的，住在欧洲或是在台湾收听的你们，如果有一个橘红色头发的白人经过你身边，你还是要多看他一眼，因为说不定。Bryce 被人口贩卖卖到其他国家了。以上就是离奇失踪 Bryceless p i z a 的故事，从他非常非常诡异的行径到后来发生的一切，这这个过程实在是太离奇、太无法解释了。欢迎你们跟我分享你们的理论，或是你们觉得这一整段故事哪里听起来有把柄，听起来怪怪的。都欢迎你们跟我分享。我现在其实很期待一个听众，他的名字叫做 b, iz, b o、w、t i s 吗 ？B O W T I Z 的回复。他常常在 First Story 的留言区跟我分享他的想法跟见解，还有他从我的叙述中听出来案子的破绽。而且啊，他都说的很到位，常常让我在看他的留言的时候深深思考他的理论。欢迎你留言给我。我会分享，我会在 Instagram 分享给大家看的。你这样子你会不会好有压力？再来，以下是闲聊的时间。我最近收到好多听众跟我说，我在讲故事的方法有进步，或是有比较自然。你们知道吗？我常常看那些留言，然后那个嘴角是裂到太阳穴的。不管是你们任何一个回馈，好或不好，我都很愿意采纳跟吸收。或是最近有一个让我觉得很开心的事情，是有一个听众跟我说，听我说故事，因为我是单口嘛，跟其他一样犯罪节目的双口不一样。那他就跟我说，听你讲故事的感觉，就有一种，哎、欸，我跟你说一个故事哦、喔、的感觉。这个这个成长，其其实是让我觉得蛮开心的。就至少你们有把它当成故事在听，而且你们都觉得听得很舒服，然后都有吸收进去。不会觉得就是我一个人在那边噼里啪啦的讲，然后你们吸收不进去。好啦，那就来说该说的。今天提到的内容，我会把参考的资讯放在 show note。如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 She Tells True Crime。谢谢你的收听，我是 Lily， 我们下周一见。I will see you next time. Bye bye。